0: Negócios e Tendências
1: Olá, todos e todas sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse que é realizado pelos professores da pós-graduação, dos cursos de pós-graduação aqui da UNINTER. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente. E hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente, não só aonde a gente está localizado aqui em Curitiba, mas também pelo Brasil todo. Vamos falar de um tema sobre a incidência de chuva, meio ambiente e saúde pública. Será que isso tem alguma coisa a ver? Tem uma interação? Ah, mas para saber disso, nós vamos ter uma convidada para lá de especial, a professora Bianca. Bem-vinda, professora Bianca.
0: Olá, obrigada. Obrigada a presença de todos.
1: Então, a professora Bianca é enfermeira, é tutora dos cursos de pós também na área de saúde, então ela está super preparada para falar sobre essa interação entre meio ambiente e a incidência de chuva. Vejam só, alguns dados preliminares para a gente começar a entender o porquê esse tema é tão pertinente. Veja só, em Curitiba é, e também grande parte do Brasil, nós tivemos uma incidência excessiva de chuva nos últimos meses. Veja só, em outubro, aqui na cidade de Curitiba e praticamente no Paraná todo, choveu o dobro do que o normal nesta época do ano, relativo ao mês de outubro do ano, dos anos anteriores. Choveu, em média, 322 milímetros. Isso é mais que o dobro, porque nos, meses, nos anos anteriores, no mês de outubro, chovia, em média, 144, 145 milímetros. E isso atrai, na verdade, é, não atrai, mas é, dá uma... É, complicação ou pode dar um impacto ambiental e que acaba gerando impacto também na saúde, principalmente com algumas doenças que são inerentes desta pós-incidência de chuva, não é mesmo? E para isso, nós vamos esclarecer então com a professora Bianca. Professora Bianca, será que realmente é, tem essa interação? Chove muito? Escoa ou não, fica água parada ou não, é, tem saneamento, higiene, população, concentração de população. Isso tudo tem uma interação com a saúde pública?
0: Tem sim. Então, assim, durante os períodos de aumento dessa precipitação, algumas doenças elas acabam aumentando os índices de transmissão. E é, seja pelo aumento dos vetores ou então pela contaminação da água, dos alimentos, uma população, maior, uma parcela maior da população acaba exposta a essas doenças, o que pode estar tá, tá trazendo também surtos dessas doenças nessas áreas atingidas pelas enchentes, pelas inundações, né?
1: E essas doenças, elas têm, assim, localidade mais comum que apareça, é, são doenças urbanas, têm uma incidência em localidades que possa ser dis, é, distinguida, né? Porque a, a grande, o grande problema, o grande impacto que a gente vê é justamente nas cidades, né? A vazão da água, da chuva, porque foi realmente muito muito grande e ainda vários municípios mais de 20 municípios no Paraná decretaram até calamidade pública né Sim. e a defesa civil precisou acudir não só se da capital né Curitiba mas vários municípios tal e isso daí deve deixar um rastro vamos dizer assim de impacto ambiental e também
0: refletindo a saúde isso. Então, as regiões mais é, acometidas são a região sul e a região sudeste. Sobre as é, doenças que a gente vai falar aqui hoje, então, tem algumas, como a leptospirose, por exemplo, é detectado que os casos mais prováveis de infecções são na, é, acontecem né, na região urbana e também nas regiões domiciliares. Mas vamos estar tá falando um pouquinho mais daqui a pouco sobre as doenças. E essas doenças que têm essa
1: incidência, como, por exemplo, a leptospirose, que foi citada agora, deve ter umas outras que você também vai citar, Sim. no caso, hepatite, né? Que Isso. é a grande preocupação da uhum. população, né? As, as duas. Tem outras que a gente sabe que também tem uma incidência grande e tal. Vamos falar, falar um pouquinho dessas doenças e também vamos, no decorrer, falar se tem é, vacina. Porque a população, é, ações práticas para que isso não tenha um impacto muito grande né uhum. porque chove vamos supor fica parada a água ou não escoa normalmente ou tem contaminação né extravasando ou, é, vamos dizer assim toda a parte de escoamento de água toda a vazão né E aí a, a, acaba aparecendo e tal. essas doenças têm como notificar aonde é feita sua notificação existe é locais que tratam, tem vacina? Olha, um monte de pergunta, hein, Bianca?
0: Não, tá bom, então vamos <risos> lá. Então, entre essas doenças que nós vamos conversar aqui hoje, existem algumas que são de notificação compulsória. Ou seja, o que é uma doença de notificação compulsória? É uma doença de, de comunicação obrigatória à autoridade de saúde pública, que tem o objetivo de realizar ações de vigilância epidemiológica, assistência ao paciente e, e ações de prevenção proteção e até mesmo o controle dessas doenças. Então, por isso que são doenças de notificação compulsória. Vamos começar falando, então, do tétano, que é uma doença de notificação compulsória. Uma das preocupações nesse período de enchentes é a ocorrência do tétano acidental. Hum. Então, as inundações elas acabam favorecendo a disseminação e a permanência do agente causal é, no ambiente, o que faz com que aconteça o que possa acontecer nessa doença. Como que acontece a transmissão do tétano? O, os esporos do Clostridium tetani eles acabam penetrando na pele através de ferimentos, que podem ser até mesmo pequenos ferimentos e acabam causando a infecção. E eu lembro que essa doença pode ser letal. Os principais sintomas do tétano, então no início pode apresentar contrações involuntárias na região do ferimento, após contrações na região da face, do pescoço, pode evoluir para... É, musculatura abdominal, apresentar dificuldade de deglutição e também insuficiência respiratória. Então, é uma doença muito grave. Quanto à doença que a, professora me per... é, a vacina que a professora me perguntou, nós temos vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde em todas as unidades básicas de saúde. Para os adultos, nós temos a dupla adulto, que é conhecida como a antitetânica. Ela é composta de difteria e tétano num esquema de três doses, com intervalo de dois meses entre elas. Para as crianças, aos 2, 4 e 6 meses de idade, nós temos a vacina pentavalente, que é composta por difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos influenza tipo B. E também temos reforço para crianças da vacina DTP, que é aos 15 meses e aos 4 anos, como reforço da pentavalente, que é composta por difteria, tétano e coqueluche. É, sobre os dados do tétano. Em 2022, nós tivemos 200 casos hum. em todo o território nacional. E em 2023, nós tivemos 135 casos então, em todo o território nacional, com uma taxa de letalidade de 26%, que é considerada elevada em comparação com os países desenvolvidos, né? A gente nunca pensa nesse tétano, na doença do tétano em incidências de chuva, porque... Sim.
1: É, como a professora Bianca falou, né? é, não precisa ser uma lesão grande, pode ser uma lesão pequena. E na ânsia de é, buscar ou socorrer ou os, bens os bens materiais, ou mesmo pessoas, animais tal, acaba que, como a gente não enxerga a água, já, já é uma enxurrada, né? não uhum. tem transparência nessa água, nada. A incidência, então, é grande que tenha um machucado e que isso prolifere, né? Sim. A gente não para e... para pensar que em chuva, a gente sempre pensa no quê? Leptospirose, pensa em doenças diarreicas, né? Isso. Pensa, assim, também na hepatite uhum. e depois no dengue tal, tal, coisas assim. Mas o tétano, é. olha, é, super... é surpreendente.
0: E o melhor é que tem essa vacina, Sim. que a população tem como socorrer prevenindo. Isso, hum. é muito importante. Então, a população está buscando as unidades de saúde para estar tá atualizando as carteiras de vacina. E como a professora acabou falando das doenças diarreicas, então, vou comentar um pouquinho. Uma vez que elas são veiculadas pela água, então, nesse momento que acontece a, as enchentes, podem estar aumentando os casos de doenças diarreicas pelo fato de a população estar mais exposta ao agente que é causador ou até mesmo pela dificuldade de acesso à água tratada, né? Lembro também que temos a vacina do rotavírus disponível nas unidades de saúde para as crianças de 2 e 4 meses, professor. Nossa, o rotavírus também é outra doença que
1: ela não... A gente, não sei se não tinha o diagnóstico, a gente quase não ouvia falar, mas ultimamente ela tem bastante incidência, né? Principalmente após essa, esses picos, ou calor intenso, ou chuva muito intensa, né? Vejam só como a, a, o indivíduo está dentro, faz parte do meio ambiente né E como ele propor... infelizmente se ele é impactado ele responde né responde Isso. muitas vezes negativamente porque tem é. um impacto positivo e
0: negativo no caso esse é muito negativo né Pois é e essas chuvas e tudo mais e aproveitando então vamos estar falando das hepatites hepatites então, virais as hepatites virais também são doenças de notificação compulsória então, é, dentro do contexto de enchentes, os tipos importantes da gente estar tá conversando aqui hoje são o tipo A e o tipo E. É, as hepatites, elas possuem um tropismo, ou seja, uma preferência por células hepáticas, né, pelos hepatócitos, e a transmissão ocorre através é, de, da via fecal oral, com problemas relacionados também a saneamento básico, a higiene pessoal, a relação sexual desprotegida, principalmente boca anos, e ao contato com água e alimentos contaminados. É, os sintomas mais comuns da diarreia, da, das hepatites, é, diarreia, náuseas, vômitos, também pode apresentar dores abdominais e, por fim, a icterícia. Né, posteriormente e O ser humano acaba sendo o reservatório mais importante do ponto de vista epidemiológico, só que no caso da hepatite E, tem alguns estudos que demonstram que suínos, roedores e algumas aves podem também ser reservatório. Então, alguns genótipos da hepatite E acabam sendo classificados como uma zoonose. E para a hepatite A, nós temos vacina também. Então, tem vacina disponível para hepatite A para crianças a partir de 15 meses até 4 anos de idade na rede pública de saúde. Para hepatite E não se tem vacina no Brasil e todos os indivíduos são su suscetíveis independente do perfil sorológico. Então, a infecção não garante imunidade contra a hepatite E. Ah, então quer dizer que não carimba a célula. Não. Você tem que carimbar
1: com a vacina mesmo, Isso, né? Uhum. E os pós Mas para hepatite
0: A, no caso, a gente não tem. Uhum. Nós temos disponíveis para hepatite A para as crianças. Ah, ok. aí podem
1: procurar o posto de saúde e tal. Isso. E demora ó, um tempo para se
0: ficar imunizado? Porque se procura, vamos supor, logo depois da incidência de chuva? Se é. tiver com algum sintoma, não é o ideal procurar e fazer vacina. Se tiver tudo bem com a criança, busca a unidade de saúde... As, o processo de soroconversão inicia em 15 dias né como ah, qualquer
1: outra vacina Ok vejam só o quão isso é importante para a população saber que tem disponível na rede pública né esse tipo de prevenção Sim. na verdade porque depois que você é, se no caso pós-enchente ou qualquer outra contaminação vai procurar a vacina provavelmente para aquele problema que você já adquiriu não vai resolver Sim, se tá doente também não pode não né? pode exatamente uhum. então é isso é importante esta preocupação da população em fazer essas vacinas porque a vacina elas têm salvado muita gente uhum. em vários casos em várias
0: situações né inclusive até nas últimas décadas é... Se teve uma, uma redução, assim, no número de casos dessas hepatites, graças à vacinação e a melhora da infraestrutura, da, do saneamento básico. Então, temos aí, né, uma vitória em relação às vacinas. E isso é pelo Brasil todo? Disponível em todas as Sim, unidades? faz parte do só... calendário básico de vacinação. Ah, olha. Todas essas vacinas que a gente está comentando aqui hoje.
1: E após, as, nós estamos falando de incidência de chuva, né, após a incidência de chuva também tem outras é, implicações com a saúde pública, né? Outras, Sim. infelizmente, outros tipos de complicações na
0: saúde, não é mesmo, professora? Isso. Então, vamos comentar um pouquinho da leptospirose e daí eu falo no geral Isso as mesmo. complicações. Isso mesmo, Sobre a leptospirose, também é uma doença de notificação compulsória. A leptospirose, ela tem casos em todos, tem registros, né? Em todos os estados, mas tem maior número de casos na região sul e sudeste. Entre os casos mais atingidos é, estão o sexo masculino, na faixa etária de 20 a 49 anos. Não que se tenha, assim, alguma predisposição de gênero ou de idade, mas são os casos mais atingidos. E quanto ao local provável de infecção, como eu já comentei, é, se considera o local provável geralmente a zona urbana e também domiciliares, né? Ela é uma infecção, é uma infecção febril aguda que é considerada com alto poder de letalidade. Então, cerca de 9% a 40% dos casos evoluem para formas mais graves. Em Curitiba, nos últimos anos, 9% dos casos evoluíram a óbito. Então, é, é uma doença que a gente tem que ficar bem de olho também, sabe? O agente etiológico é a bactéria Leptospira. O meio de transmissão. Todo mundo fala, mas será que todo mundo sabe, né, qual é o, o meio? Então, é assim, é através da exposição direta ou indireta à urina de animais contaminados, principalmente ratos, é, onde a pessoa acaba entrando em contato com a água ou lama contaminada com essa urina, e a bactéria acaba penetrando pela pele e acaba causando a infecção. O período de incubação pode levar de 1 até 30 dias, mas geralmente acontece de 7 a 14 dias. É... Sobre os primeiros sinais e sintomas, assim, da doença, tem que ficar também de olho, porque ela pode ser confundida com uma gripe, por apresentar febre, cefaleia, mialgia. Então, os sintomas da, fa da fase precoce, geralmente, são febre, cefaleia, mialgia, dor, principalmente em panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. Mas pode estar tá apresentando a fase, é, o que a gente fala de chama de fase tardia, onde 15% dos casos podem evoluir para as formas mais graves, apresentando a síndrome de Well, onde aparece, a, apresenta icterícia, insuficiência renal, problemas de hemorragia também, então pode estar apresentando comport... um comprometimento pulmonar, é, manifestações hemorrágicas é, de pele, mucosas, órgãos, sistema nervoso central. E quanto aos dados dos últimos anos, tem crescido? Hum, tem, não? Crescido. Ah, infelizmente. É, é que, na verdade, em 2023 não temos os, os dados fechados, mas em 2021 nós tivemos 45 casos confirmados com três óbitos. Em 2022, 107 casos confirmados uhum. com seis óbitos. E em 2023, 69 casos confirmados com quatro óbitos. Esses dados até 17 de outubro. Então, infelizmente, né? Vejam que
1: é, esses. Esses dados estão elevados, porque realmente tem implicação e tem correlação direta com as, enche com as enchentes, Sim. com a inundação ou com o excesso de chuva, né? Porque 60 e... Quantos casos? 69 casos? 67... 69 casos com quatro óbitos. Então, 69 casos até nem terminou o ano ainda, você Sim. veja, infelizmente, ele é bastante alto, né? E... É... A incidência maior, você falou que é na parte urbana. Isso, na, é parte, na urbana parte urbana e domiciliar. Veja o quanto é
0: interessante
1: e importante a saúde pública. Né? Ela tem que caminhar junto na sociedade, tem que caminhar junto com as diretrizes ambientais, com as diretrizes de políticas públicas, especialmente de políticas públicas da saúde. Né, a conscientização E como que faz então para trabalhar Com a, o
0: público a respeito disso É divulgar que existe vacina divulgações e... de prevenção né, Para a população vulnerável Está identificando então Os casos suspeitos Notificando imediatamente Esses casos suspeitos e daí realizar O tratamento né hum. oportuno Em tempo oportuno principalmente para não deixar Evoluir para os casos graves Desses casos suspeitos é interessante. E esses
1: postos de saúde, eles têm, é, vamos supor, vou lá, faço numa, num posto de saúde, vou, faço a minha carteirinha de vacina e tal, e começo a fazer o ciclo de dessas, dessas doenças que uhum. podem ser prevenidas, né? Uhum. De repente, eu esqueço entrego, sei lá, para quem ou para o que essas datas. Uhum. Os postos têm esse controle sobre as pessoas que procuraram, ou notificam, ou buscam, fazem campanha... Para que eles não percam, porque tem um ciclo de vacinação.
0: Sim, é realizada você... busca ativa para os faltosos em vacinas. Ah. Existem relatórios que são retirados para a busca ativa de vacinas. E tem todo o registro também no prontuário eletrônico dessas vacinas. Independente do tempo que você retorne até a unidade, nós continuamos o esquema. Não precisa iniciar novamente.
1: Hum, tá. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez tenha dados ou não, mas é importante né? a gente saber que a gente sempre acha que... É, existem doenças que matam e que a gente fica preocupada, tem letalidade, morbidade, mortalidade e tal. Mas e o dengue?
0: A doença dengue? então Vamos conversar um <risos> pouquinho sobre a dengue. Ela também é uma, uma doença de notificação compulsória. A dengue é muito conhecida no território nacional. É, ela trata-se de uma arbovirose, onde é transmitida através da picada do seu vetor transmissor, que é o Aedes aegypti, né, que a gente conhece bem. E durante esses períodos de enchente, e de inundações, se espera um aumento do número de casos pelas condições de proliferação do mosquito. Ou seja, período de chuvas, de calor, acaba acontecendo o acúmulo de água se tem um ambiente propício para proliferação do mosquito. É, a, a região geográfica com maior coeficiente de, de incidência é a região sul, com 1.269,8 casos por 100 mil habitantes. E seguida pela região sudeste, com 1.028,6 casos por 100 mil habitantes. Então, também a região sul e a região sudeste. Olha que são números significativos,
1: hum. hein? impactantes até, né? Sim. Essas regiões, porque realmente nós tivemos uma incidência de chuva altíssima. Não foi somente aqui em Curitiba, mas o estado todo. São Paulo, que não era tão acometido, está... Foi acometido muito gravemente né, a parte, o Sudeste, que a quantidade de população também tem essa é, ligação direta. É né? Exato. Tanto, uhum. eu acho também, professora, que esta. É, esta incidência de aumento de casos e tudo mais também tem a ver muito com a parte de saneamento, né? Sim. As pessoas dispensam os lixos, o resíduo em qualquer local, é, bueiros entopem, é, é, não é mesmo? É, e, e as casas é, ficam com muitos entulhos às vezes no quintal, ou vou usar isso daqui a pouco e passa anos e que não utiliza aquele material. E aquele entulho, vira um entulho, né? não é nem um material, mas já se tornou um entulho. Ele é bem propício para esse mosquito né? fazer Sim. a casinha ali e proliferar. Existem mais algumas é, medidas de saúde pública que tenha essa interação com a incidência de chuvas e tudo mais? É, Bianca?
0: Então, os municípios eles devem realizar ações juntamente com os setores envolvidos de obras, habitação saneamento para estar tá resolvendo na verdade reduzindo ou eliminando essas condições de proliferação desses vetores né tanto roedores quanto os mosquitos veja como é importante né o papel
1: de cada um na sociedade o papel do catador na área ambiental né que faz a busca é, dos papéis uhum. lata do material que pode ser reciclado mas aí vem, né, vem uma contribuição muito grande e tal. E também dos agentes de saúde que fazem as visitações domiciliares, Sim. que fazem esse monitoramento, essa vigia, né? Sim. E é, em todos os estados ou as cidades têm esse tipo de... Os catadores não, em todas as cidades. A gente sabe que não, que é uma categoria ainda que não está bem organizada em vários lugares. Há lugares que nem tem, né? uma separação correta do resíduo do lixo tal mas os agentes de saúde é, eu acredito que grande parte dos municípios trabalham com PSF e ele faz parte não é
0: uhum. aqui em Curitiba nós temos um trabalho bem legal dos agentes comunitários de saúde a gente de endemia também que está sempre realizando orientações, buscando focos, então tudo que a população precisa de orientação, ou então o agente de saúde vê alguma situação, ele traz para a unidade de saúde e a, a equipe sempre está junto, é, verificando esses casos.
1: E a população acolhe bem, ela tem uma boa resposta, atende bem e... É, esses vamos dizer que sim é, vamos <risos> mais dizer ou menos que <risos> mais ou menos né isso é, eles têm é, autorização para entrar nas casas fazer por exemplo a busca ativa no isso. caso do dengue né? no caso
0: da dengue quando se tem algum caso é realizada uma varredura né então hum. é conversado com a população é explicado e realizada essa varredura e aí eles entram nas casas nos
1: quintais procurando e, focos e fazem orientação sim isso nada mais é que uma educação ambiental, isso, uma educação socioambiental, Sim. na verdade, ela não é só educação ambiental, né? ela é socioambiental. E grande parte dos municípios, os, os agentes, eles têm esse comprometimento e têm esse preparo, que é muito importante ter esse programa no município e preparar as pessoas para essa abordagem. Porque você entrar na casa de outra pessoa, de alguém que você nem conhece, ou fazer essa varredura, como você diz, tem que ter uma abordagem, senão nem receptivo a pessoa será, né? Sim. Tem casos é, de, hum. de outras doenças ou outras implicações é, de saúde pública, é, políticas públicas, é, normativas, alguma coisa que são atualizadas que são pertinentes a esse tipo de trabalho, Bianca?
0: Então, uh, os agentes comunitários de saúde, eles não realizam só esse tipo de, de atividade, né? Eles estão em contato sempre com a população, com gestante, com criança, eles têm que estar tá realizando um monitoramento mensal. Então, de todas as crianças, das gestantes, de idosos, diabéticos, hipertensos, então eles têm um contato muito bom com a população e geralmente eles residem no local. Então, eles acabam conhecendo essa população, o que garante também o um melhor acesso a, essa, a essas pessoas, né? Então, eu faço a pergunta porque
1: as crianças e os idosos, eles são dependentes, uhum. na grande maioria, uhum. né? E precisa que os responsáveis adultos tenham essa, esse canal e tenham esse conhecimento e essa abordagem, porque eles ficam muito mais vulneráveis... Né? Sim. quando tem, vamos supor, uma grande enchente ou o município decretou calamidade pública, uhum. eles ficam sem casa para morar, sem locais para se alojar, é, a alimentação fica extremamente precária, a higiene, então, nem se fala. né Por isso que isso é um problema socioambiental. Sim. Não é somente da saúde ou social, uhum. ele é socioambiental. Então, essa fala é, sua que você traz com esses índices tal... Muitos são bem alarmantes, né, preocupantes, mas que precisa ser trabalhado em, em conjunto. né. E é bem legal essa parte que você trouxe é, das vacinas, Sim. que grande parte das pessoas também é... Eu não sei, existe um movimento meio maluco aí, anti-vacina, né? Sim. Nós vivemos num país tropical. Um país tropical tem doenças que em outros países que têm essa mesma corrente, pode até... Responder mais, não positivo, mas menos negativamente, né? Sim. Mas como nós vivemos num país tropical, que a incidência de chuva é grande, alagamentos, é, queimadas excessivas, aí entra outras partes aí é, de respira respiratória tal, né? Então, é importante o, o trabalho que eles fazem, esse trabalho em conjunto, né? Sim, é muito importante. Então, as crianças e os idosos são duas duas... Dois pontos extremos, né? Sim, a criança sim. e depois o adulto, que precisa sim, ser monitorado, atenção, né? É. É, é exato. E a saúde pública, ela tem uma atuação bastante grande. Você que é enfermeira, que trabalha né, em área pública, sim. Sim, e vocês têm uma atuação bastante grande, né? Sim. É, é, é feito por quadrante
0: do município? É São feito... divididas em micro-áreas é, e cada unidade de saúde é responsável por uma região. Então, a população daquela região ali é responsabilidade de cada unidade de saúde. Então, assim, a gente consegue ter um controle melhor, né, de todos os agravos e tudo mais. É, e esse essa... tipo de divisão. Isso e, é uma um, na verdade, até um atendimento melhor, porque se cada pessoa. Ah, eu gosto mais dessa unidade, eu vou ali. Se todo mundo gosta só dessa unidade, acaba que não consegue atender bem, né, a população.
1: E nem suprir, né, porque também você está ali. Os suprimentos, uhum. né? Uhum. Por exemplo, lote das vacinas, Isso. quantidade, porque. É, vocês trabalham com o número de, popula de população, né? Sim. de habitantes naquela Sim. região? é dividido
0: tal. por número de habitantes. É.
1: E aí também vocês fazem uma provisão, né? Sim. E quando então. tem essas, essas vacinas para
0: esse tipo de doença que você citou, é feito campanhas? Temos as campanhas de atualização vacinal e se tiver também casos de surtos, geralmente são realizados as campanhas. Mas a vacina está disponível sempre nas unidades. Então, não precisa ter uma data específica para estar tá buscando. É só ir até a, a unidade de saúde com documento, a carteirinha de vacina e realizar a atualização vacinal. Gente, ficou muito mais fácil agora, né?
1: Ficou muito mais tranquilo sabendo que os municípios disponibilizam gratuitamente nas unidades de saúde, principalmente a prevenção. Porque como essas mudanças climáticas, com essas mudanças, né? mudanças climáticas que nós estamos vivendo, tal, é, as incidências de chuva em locais que antes não havia hoje está tendo bastante é, ocorrência, né? Uhum. Então a prevenção é tudo. Sim. Políticas públicas, é, notificação, se tem é, deficiência pode, acho que pode recorrer, né? a prefeitura ou a unidade de saúde Sim. e notificar, né? Que tem deficiência de vacinação, que precisa fazer uma campanha, que lá está tendo incidência de, vamos supor, de hepatite, porque às vezes o profissional nem fica sabendo, se não tiver essa comunicação entre a população, né? a sociedade Sim. e o, o Mas, assistente. por enquanto,
0: está tudo certinho, está tudo disponível, não tem nada faltando, sabe? E sobre os casos da dengue eu até não acabei eu acabei não comentando os números. Uhum. Eu tenho os dados aqui. Sim, eu acho tentar. interessantíssimo. Pode falar, professor. Então, em 2022 nós tivemos 991 casos notificados, 227 casos confirmados como importados, ou seja, de viajantes, e cinco casos autóctones, aqui daqui mesmo. E em 2023, 2.329 casos, 60 uhum. eh, notificados, 603 confirmados como importados e 30 como autóctones. Esses dados até setembro. Nossa,
1: uhum. em nove meses só é deste isso. ano, tudo isso. Tudo isso. É, isso aí é preocupante mesmo. E não tem como a gente ter uhum. um controle de chuvas, né? Ela é, vem, é. acontece e a gente tem que se prevenir assim. e tem que ter essas ações, né? Utilizando os meios que temos, né? Prevenir o que podemos exatamente estamos chegando ao fim a nossa conversa é uma delícia o papo tá ótimo mas estamos chegando ao fim temos alguma é, recomendação você tem alguma recomendação de saúde porque né, é importante para passar para o pessoal que está nos assistindo
0: então, assim, se for necessário entrar em contato com a água de enchentes, sempre buscar utilizar botas, calçados impermeáveis. Para limpeza, utilizar luvas para evitar também o contato de. Ah, eu tenho um ferimento na mão, vou mexer ali, não estou sentindo que tô com aquele ferimento, acabo contaminado. Desprezar qualquer tipo de alimento que entrou em contato com essas águas. É, sempre procurar manter os alimentos bem fechados em recipientes retirar sobras de alimentos e animais domésticos para evitar roedores e também combater a proliferação do mosquito, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar água parada, evitar foco do mosquito, está evitando. Em relação a, ah, eu estou com algum sintoma, busca imediatamente o atendimento médico, as unidades básicas de saúde, relata esses sintomas, porque quanto antes for feito o diagnóstico, melhor o prognóstico que se tem dessas doenças. E é muito importante estar tá comentando também que teve contato com água das, inunda das inundações para estar tá sendo realizados os exames de maneira mais adequada e um diagnóstico correto num tempo oportuno, né? Excelente essa tua fala, viu,
1: professora Bianca, porque alerta a sociedade e esclarece, né? A gente só tem mesmo é agradecer a quem nos ouviu e vai nos ouvir, né? E qualquer dúvida e... Entre em contato com a sua unidade de saúde mais próxima ou com o órgão responsável pelo meio ambiente na sua cidade, ou no seu município, na sua região, né? E também convidamos vocês a visitarem a página da UNINTER, Cursos de Pós-Graduação EAD, que temos tantos cursos, não é mesmo, professora? Na área de meio ambiente... E temos também vários, muitos cursos na área da saúde e a capacitação de cada indivíduo é muito importante, na, vai contribuir muito para a melhoria da sociedade. Visite a página da Uninter e escolha um curso e seja bem-vindo. Agradeço a professora Bianca pela sua participação, pelos esclarecimentos e compartilhar o seu conhecimento, que não é pouco. Né? Agradeço a todos que nos deu esse suporte e a todos que nos ouvem. Até a próxima!
0: Negócios e tendências